0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas tardes,
1: Puerto Rico. Son las 2 y 4 de la tarde. Les habla Denis Pérez, la editora en jefa de de Noticel. Estoy hoy en sustitución de la amiga, de la querida eh, compañera eh, Carmen Jovet, que está hoy en otros asuntos, pero hay que seguir discutiendo los asuntos que afectan a Puerto Rico, la situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Hoy es uno o otro día más después de lo que ha ocurrido en Puerto Rico a través de toda la isla con el fenómeno de Fiona. Todavía miles, miles, miles de ciudadanos puertorriqueños están atravesando muchas vicisitudes, están pasando muchos eh, problemas. Aquí en el área metropolitana eh, en el que, donde estoy hoy, veo una cierta normalidad, pero tenemos que recordar que el área metropolitana no es Puerto Rico. San Juan no es Puerto Rico. Tenemos que aprender a mirar a otros lugares que sí están en necesidad y hoy ha sido una gran controversia en Puerto Rico el hecho de que haya habido una declaración de eh, una, una declaración de emergencia que no incluye a algunos municipios y estamos eh, hoy listos para, con, eh, para discutir eso con algunos alcaldes. También vamos a estar hablando con eh, profesionales de la salud mental en Puerto Rico que, de tanto, de, que, que tenemos que echar mano en este momento tan difícil y también vamos a tener representación de Luma aquí para que nos dé datos actualizados sobre cuál es la situación en este asunto que es el más que ha estado doliéndole a la gente hoy ha hecho mucho calor, hay poca poca luz y hay poca esperanza a pesar de esos deadlines que le da el gobernador a cada rato a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy hubo una conferencia de prensa en la que el gobernador no estuvo, y estuvo bien, está bien que se vaya a la calle, que se vaya a los barrios de Puerto Rico a ver cuál es la necesidad Eh, así que eh, para eso también están los jefes de agencia están haciendo el trabajo de informar pero tengo que decir que todavía tenemos muchas dudas con relación a por qué Puerto Rico vive todavía dificultad con el asunto de la autoridad de acueductos y alcantarillados se han dado muchas explicaciones entendemos el impacto que tuvo el sistema en estos días pero todavía hay demasiadas comunidades sin agua lo que significa que hay eh, un inminente problema de salud en esas zonas y obviamente tenemos el el tirijala este de Luma con autoridad de energía eléctrica, autoridad de energe, energe, energía eléctrica, generación, transmisión, generación y el gobernador de Puerto Rico, por otro lado, flexibilizando ayer el ultimátum que le dio de las 24 horas para que por lo menos lo terminen hoy. Pero... Eh, mientras todo eso ocurre, quienes son la, la gente que está en primera fila eh, son los alcaldes, son los alcaldes los que los, los primeros a que los, los ciudadanos eh, acuden. Y tenemos en línea telefónica a, al alcalde de Calle, el honorable Rolando Ortiz. Buenas tardes, alcalde.
2: Buenas tardes a ti y a pueblo Puerto Rico que nos escucha a través de tu
1: programa. Muchas gracias por estar con nosotros y por tomar de su tiempo, que sé que está atendiendo a su pueblo. Quisiera primero que todo, alcalde, que me dé un cuadro de cómo está la cosa en la zona de calle y supimos eh, el lunes cuando hablamos eh, durante el día en Jugando Pelota Dura durante la tarde. Usted nos dice que todavía estaban atravesando por unas fuertes lluvias que todavía esperaban mayor impacto en su pueblo. ¿Cómo están hoy y cómo se recuperan?
2: Mira, nosotros estamos pasando por una situación bien, bien difícil y complicada. Okay. Eh, Luma no ha querido energizar nuestra ciudad. Energizaron un, un pedazo del área que hay ciertas dudas sobre si en esa zona viven un funcionarios un alto ejecutivo de Luma. Okay. Eh, por otro lado, eh, el hospital municipal no lo quieren energizar, tiene la capacidad para hacerlo. El, la planta de, de distribución de agua del pueblo, la que da agua a todo el centro urbano, no la quieren energizar. Estamos trabajando con generadores que están fallando a cada rato. La planta principal de agua que distribuye parte de Calle y parte de Guayama tampoco la quieren energizar. Eh, la situación para nosotros es bien bien difícil porque hemos tenido que hasta abrir un, un comedor comunitario para que la gente pueda venir a desayunar, a almorzar, a comer en el, en el estadio y un poco para que encuentren un espacio donde puedan buscar a alguien que, que les, que les diga aquí estamos para para solidarizarnos eh, la situación de calle es bien bien triste bien crítica y yo no no creo por lo que he caminado la ciudad que el, 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 el sistema energético eléctrico haya sufrido tanto como para que no se no se termine de energizar lo que falta por energizar en calle
1: cuando usted dice alcalde que no no me quieren no quieren no quieren quién no quiere le han dicho que que no quieren o es que no se puede <risa>
2: nosotros tenemos información interna Ajá. que nos ha indicado que hay un alto ejecutivo de Luma que dio instrucciones de que la última legislación será de calle.
1: Y pero, pero un alto ejecutivo de Luma por qué razón tendría algo contra ustedes,
2: no sé, no sé, la verdad es que sí sí tengo la información, sí nos llegó la información y la vamos a elevar al más alto nivel posible en nuestra queja. Uh-huh. Eh, la persona que nos dio la información está dispuesta a, a acudirle al foro que sea necesario este eh, salvaguardando su identidad pero es una realidad, eso es, yo no
1: dudo de que la persona que me dio la información. Ok, quiero quiero preguntarle al alcalde, usted eh, eh, también nos había comentado que usted te, había tenido buena comunicación con Luma, de hecho cuando entrevistamos a los alcaldes todos decían que habían ya contactado a los alcaldes, que ya, que ya estaban todos coordinados verdad en, en medio de la emergencia, ¿qué fue, que después le apagaron el teléfono y nunca más le volvieron a contestar?
2: En un momento nosotros teníamos una extraordinaria comunicación con Luma, pero de momento ellos como que se olvidaron y dejaron de reaccionar este, a las necesidades nuestras. Se les olvida que nosotros estamos en el pueblo, que estamos hablando con la gente, que vivimos la necesidad de la gente, que, que cuando visitamos vemos el dolor. vemos. No es fácil tú llegar a una casa y tú encontrarte que tú tienes un enfermo que no ha, no, no ha podido recibir los cuidados mínimos que el, el higiene en el hogar se empieza a deteriorar, uh-huh. que hay niños que no tienen comida, eh, o que hay personas que no tienen manera de, de, de hacer nada porque no hay ni agua ni luz en su casa, y que ahorita eh, se va la luz del sol y entramos en un estado eh, de penumbra eh, en la ciudad, que eso es, es increíble. Eh, y, y pensar que si mañana vamos a estar igual. Eh, tú, yo, te, yo he tenido personas aquí en el Centro de Manejo de Emergencia del, del Estadio de Béisbol Pedro Montañez, que han venido en estado de, de, de crisis llorando. Hemos tenido que activar un grupo de psicólogos y de personas que trabajan en el tema de la, de la salud mental para que estén aquí apoyándonos, porque la situación es cr- cr- crítica. Incluso personas que vienen a amenazar, personas que, que se les nota que perdieron como que como que el rumbo el sentido, uh-huh. porque hay una, un estado de desesperanza colectiva ante el hecho de que, de que de que no se responde como se tiene que responder ante las necesidades del pueblo máxima cuando tú te das cuenta que aquí no pasó tanto como, como María aquí eh, en Calley tú no puedes no son, si ya hay dos postes que se cayeron es mucho uh-huh. y y, y, ento- y esto se fue al piso completo no tenemos asilo de servicio energía eléctrica que es que una se... cosa ¿Cómo, insostenible
1: cómo está operando el hospital de de Calle?
2: lo tenemos operando como una con un generador eléctrico un generador uh-huh. eh, de electricidad y, y tenemos que estar supliéndole diésel. dicen la, la estación que nos suple dicen a nosotros la alta demanda en ocasiones nos, nos tiene que restringir la cantidad de diésel que nos suple y, y estamos eh, como como dicen verdad ahora
3: ahora a ver qué pasa
2: uh-huh. y no con ver qué pasa pero cuando no hay necesidad cuando no hay necesidad porque el consumo energético que puede tener el hospital municipal y el consumo energético que pueden tener esas estaciones de bomberos, es mínimo. No es razón. Los, las personas que están dentro del sistema nos han informado que no hay razón. La única razón es un sentido de discriminar, de discriminar contra la ciudad de Calle, eh, que, que no, no se acepta, y estamos organizando la comunidad. Para manifestarnos donde haya que manifestarse, manifestarse, yo voy a poner las guaguas que sean necesarias y voy a voy a tratar de que, que, que se monte todo el mundo para ir donde haya que ir a, a exigir el, el derecho que tenemos todos de tener un servicio energético eh, que corresponda, porque del servicio energético depende también el servicio de agua, si, o sea, si tú no tienes un servicio energético no vas a tener agua. O, si
1: usted se une al, al grupo de alcaldes que le han dado ultimátum al gobierno para, para responder o de lo contrario estarían tomando alter, eh, o, ¿verdad? otra medida. ¿Cuáles cuál son y cuándo? ¿Hasta cuándo le da?
2: Callellanos, los callellanos estamos dispuestos a ir donde hay que ir. Yo estoy dispuesto a poner la transportación que sea necesaria para ir a donde hay que ir, para reclamar lo que tengamos que reclamar en beneficio de, de este pueblo, de nuestro pueblo ICEI que el reclamo de los cadellanos es el reclamo de, de la de la inmensa mayoría de los puertorriqueños que estamos viviendo, atravesando por esta incertidumbre. Lo que va a pasar después es que después de este atropello, después de este sufrimiento, lo que va a pasar después es que llega la factura de Luma para que la paguemos, si no la pagamos nos cortan el servicio. Es, es, esto es injusto, es insostenible, máximo, en calle cuando sabemos que tiene la capacidad de, de conectarnos.
1: Ok, eh, que la, me queda. Y, y le quiero quiero ser más específica en esta pregunta, porque yo voy a tener más adelante representantes de Luma aquí a las 3 y 30, me parece que va a ser eso. Y quiero que, me, que, que. O sea, usted lo que acaba de decir aquí es una cosa bastante grave, bastante seria, de que eh, tiene instrucciones, tienen instrucciones de no energizar a Callei.
2: No tengo duda. Eso me lo han manifestado personas que trabajan en el sistema. Y. y... Se les olvida, al hacer una cosa como esa, el dolor de la gente, eh, las la necesidades que estamos viviendo. Posiblemente quienes toman esas decisiones duermen en aire acondicionado, tienen agua caliente en la casa y tienen las tres comidas. Los, se les olvida que aquí hay gente de carne y hueso sufriendo y, y viviendo este dolor.
1: Bueno, ahí de, <coughs> me dicen que de, de decretarse ¿verdad? un estado de emergencia, usted tiene la potestad y la capacidad de llevar todas las gestiones y labores necesarias para normalizar o restablecer el servicio en su, ¿verdad? En su municipio. ¿Usted, ¿Usted tiene la capacidad para hacer eso? El
2: municipio no controla el sistema de distribución de luz. Si lo controlara, hace rato que calle estuviese encendido el sistema. El municipio no controla el sistema de distribución de agua. Si lo controlara, hace rato tuviésemos agua. El municipio limpió los caminos ante el desastre y ya tenemos los caminos limpios. El municipio está llevando compras a las comunidades, el municipio está llevando agua embotellada a las comunidades, el municipio está atendiendo los reclamos de la gente eh, de desayuno, almuerzo y comida caliente en en un comedor comunitario, el municipio está atendiendo los reclamos de la gente que necesita entrar por internet a la página de ayuda del departamento de FEMA, todo eso lo estamos haciendo, todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. ¿Y
1: usted cayó en la declaración? Usted o usted también lo dejaron fuera.
2: Calle está dentro de la declaración porque es, es, es obvio es uno del pueblo donde más aguas cayó donde más llovió uh-huh,
1: uh-huh. Bueno, alcalde, le agradezco le agradezco mucho que esté con nosotros, también quiero darle la oportunidad y usted comprenderá al alcalde de eh, Mayagüez que está con nosotros y que yo creo que a él sí también lo dejaron fuera de la declaración no estoy no estoy segura, pero para eso está él aquí para para contestarnos gracias alcalde oh, y que gracias, logre la okay. normalidad verdad dentro de lo que se puede lo más pronto posible
4: Gracias a usted
2: por poner su servicio al pueblo de Puerto Rico. Como no,
1: aquí siempre estamos a la orden para estar aquí con los alcaldes, que son la primera, la primera puerta del pueblo. Tenemos en línea telefónica a Jorge Ramos, el alcalde de Mayagüez. Buenas tardes, alcalde. Saludos,
4: muy buenas tardes y a todo el público que nos sintoniza.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. ¿Usted cayó o no cayó en la declaración esta tan, tan, tan loca de emergencia sobre Puerto Rico?
4: Bueno, en, el, en la noticia que salió en prensa no aparecía el reportado Mayagüez. No. Nosotros nos comunicamos eh, en la mañana de hoy, nos solicitaron un informe preliminar de daños. El mismo se suministró y estamos en proceso de que fuera reevaluada esa posición. Eh, por lo menos en las páginas de FEMA sí aparece eh, Mayagüez como declarado para categoría A y categoría B pero nos encontramos en ese proceso de revisión, ¿verdad? De que, de que nos incluyan. Definitivamente tiene que estar por los daños que han sido reportados. En aquí En el estado,
1: en el listado inicial que sacaron, Mayagüez no estaba y de repente eh, fue bastante sorpresivo para muchos eh, que no estuvieran eh, áreas del o sea, pueblos del, del suroeste, que fue eh, simplemente una de los más impactados en esta en esta situación. El gobernador luego eh, explicó que FEMA lo había hecho inicialmente a base de la cantidad de lluvia que había caído según su sus su mecanismos internos, pero asumo que también luego, bueno, Luego también explicó que esa lista se va a actualizar y asumo que eso se corregirá porque es imposible que haya un lugar del suroeste que no esté en esa en esa lista. Eh, alcalde, ¿cuál es su, situa- su situación más grave en este momento?
4: Pues tenemos lo, los casos más críticos en este momento, ¿verdad? Que continúa, por decirlo aquí, la emergencia de la zona rural, uh-huh. donde pues al no tener el servicio eléctrico y aquí toda el agua potable viene por el sistema de bombeo, pues las estaciones de bomba no tienen generador y y están estas comunidades desprovistas de de ambos servicios esenciales, que es la electricidad y el agua potable. Así que lo que hemos hecho es que nos hemos tirado a la calle para repartir cajas de agua embotellada a las personas. Hemos estado durante estos dos días en estas zonas más más críticas. Hoy nos encontramos en el área del Limón, eh, justo en Parcela Rolón estamos ahora mismo repartiendo bombotelladas, tenemos un camión cisterna del municipio que lo hemos puesto a repartir agua en comunidades. Acabamos de adquirir otro que viene también en camino para entonces tener un un doble esfuerzo. Eh, Estamos en comunicación con el director regional de la Autoridad de Acueductos. Ellos han hecho la solicitud de unos generadores eléctricos para estas estaciones de bombeo ponerlas a funcionar. Así que le vamos a estar dando apoyo de ser necesario con la instalación de estos generadores o con algún movimiento que ellos necesiten para que estas estaciones de bomba pues, estén en operación.
1: Dicen, aunque acá no se ha sentido mucho, pero dicen que en el área oeste es donde más eh, se nota la, la... no la ausencia, porque el DACO ha, rec- ha eh, aclarado que no es que haya falta de gasolina, pero sí un problema de, de distribución hacia las estaciones de gasolina. ¿Esto lo está viviendo Mayagüez?
4: Pues por lo menos vemos gran cantidad de personas que están acudiendo a, a la compra de combustible. Las filas son sumamente extensa y de, de horas en ocasiones, eh, sí lo, lo hemos vivido. Eh, tenemos ahora mismo una planta de hielo que, que es sumamente importante también para, para el pueblo que está no está operando porque no tiene diésel para el generador. Así que eh, ya estamos haciendo una gestión a ver cómo podemos colaborar con ellos en este proceso verdad para que las personas, por lo menos sus alimentos, los puedan conservar con hielo.
1: Oye, ¿Usted tiene no tiene ningún área con luz?
4: Eh, sí, tenemos tenemos aproximadamente los números que nos ha notificado Luma eh, en la mañana de hoy. Nos dijo que teníamos un por 30%. Eh, suena a un número alto, pero la realidad es que es en la zona urbana donde tenemos eh, mayor sistema, ¿verdad? mayores apartamentos de los residenciales y otros lugares que que tienen el servicio y donde más poblado está, así que por eso el número suena, suena un tanto alto, pero toda la zona rural está sin servicio eléctrico.
1: Sí, 30%, yo no creo que 30% llega en Puerto Rico en general.
4: Sí, sí pero como, como la zona urbana, pues eh, sí tiene el servicio, por eso el número suena suena un tanto alto.
1: Muy bien, alcalde, usted es que, eh, tenga la, la certeza de que si tiene alguna necesidad eh, imperiosa, además de la que tienen todos los todos los alcaldes, ya en general, obviamente, tras la emergencia, se sientan en la en la confianza de comunicarse con nosotros para poder ayudar a atender la situación.
4: Sí, no, y, y mencionar, ¿verdad?, que, que hemos hecho, tenemos una iniciativa que lo aprendimos con el huracán María, donde se establecieron unos centros que llamamos centros de servicio, uh-huh. que se han dotado con un generador eléctrico, una cisterna, eh, se compraron en el día de ayer unos televisores. Y se están instalando lavadoras y secadoras para que las personas de estas comunidades pues puedan llegar allí y tener un poco de. ¿verdad? tener un espacio donde cargar su teléfono, darse alguna terapia, alguna situación médica que tengan, pues, poder ser atendidos. Y, y pues estos centros de servicio están en la zona rural, estamos llevando agua embotellada también, eh, se está llevando el camión cisterna para que puedan eh, suplirse de agua, así que. Eh, siéntanse a la libertad de acudir a estos lugares y de tener alguna necesidad también particular aquí hay personal del municipio que la va a estar documentando y nos va a hacer a la información
1: ¿Ya usted solicitó su adelanto de los chavitos del fondo eh, de emergencia?
4: Sí, sí se hizo la solicitud en el día de ayer nos pidieron que enmendáramos la comunicación y en la mañana de hoy tempranito se envió nuevamente
1: ¿Y cuánto pidió?
4: Eh, los 250 mil dólares que fue lo que nos dijeron que sí iba a estar otorgando pero entonces se está está enviando también el informe de daño que que al momento de la mañana de hoy sobrepasa los 10 millones de dólares, así que se está notificando ya adelantado para que vengan a hacer la evaluación.
1: ¿Y el comercio en su zona, alcalde, cómo está?
4: Pues te tengo que decir que hoy es que está comenzando a normalizarse la situación. Eh, Tienes muchos de los comercios que aunque tenían generador se han hecho difícil conseguir el diésel, Eh, El personal pues no todo puede llegar porque algunos están en la zona rural, así que que está poco a poco comenzando nuevamente a a levantarse y a estar operando.
1: Y bueno, se supone que el lunes comienzan las clases en el recinto universitario de Mayagüez, pero supongo que sin luz no comenzarán.
4: Eh, Entiendo que no y hay unos postes que, que están allí que se partieron, así que entendemos que si Luma los atiende y los trabaja durante el fin de semana, pues podría comenzar, pero la situación está un tanto delicada en esta zona. Hay varios postes de la línea primaria que están en el suelo.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes alcalde, estamos aquí a su orden. Eh, Cualquier cosa eh, nos deja saber.
4: Perfecto. Mucha
1: salud y mucha fuerza para su pueblo en lo que salimos de esta emergencia.
4: Amén y muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Gracias, que esté muy bien. Amigos, mientras esto ocurre, quiero eh, decirles que está el presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, que como ustedes saben, ha, durante los últimos días ha mostrado, ha expresado su solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, así como lo ha hecho la, eh, la, la primera dama, la vicepresidenta de Estados Unidos y también eh, múltiples funcionarios de gobierno que ya se aprestan a venir a Puerto Rico el el, el presidente está dirigiéndose A Puerto Rico ahora mismo a través de su página de internet en YouTube, en el White House, eh, la página de White House de YouTube está ofreciendo un mensaje a Puerto Rico eh, sobre lo que nos ha pasado y cuáles son las próximas eh, medidas que estarán tomando para atender la situación y la respuesta en Puerto Rico. Una respuesta que tengo que decir que a estas alturas no se le tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque... No tuvimos una gran respuesta en el asunto de María. No tuvimos un proceso de recuperación. Apenas decían que comenzaba después de cinco años un proceso de recuperación de, de María y obviamente recuperarse de Fiona, que fue ayer, pues como que nos resulta bastante lejano. Nosotros, amigos, vamos a una pausa en caliente con la joven y volvemos de inmediato.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: ocurriendo con el mensaje del presidente de Estados Unidos Joe Biden que ofrecía eh, unos, unos remarks, unos, unos declaraciones sobre la situación de Puerto Rico. Más adelante le voy a poder eh, tener... Eh, más detalles sobre lo que dijo. Eh, estamos aquí muy pendientes a esas declaraciones. Tenemos también que, eh, tengo en línea a uno de los uno de los alcaldes que bendito, a mí me da ya hasta pena casi cada vez que lo llamo, porque siempre que lo llamo es casi para tra- tratar de gracias y es el alcalde de Comerío que está con nosotros, José Santiago. Buenos días, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes para ti, saludos, un abrazo y, y siempre agradecido de, de la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta comunicación con el pueblo.
1: Cómo no, alcalde. Mire, yo yo tengo una, una pequeña no una pequeña preocupación, una, una curiosidad. Antes de que viniera el huracán, nosotros nos pusimos a hablar con todos los alcaldes. De hecho, yo a usted lo vi personalmente en un panel en televisión sí. y, y estaban todo el mundo eh, eh, convencido, ¿verdad?, de que por lo menos tenían ya comunicación con las agencias, que tenían los contactos directos de Luma, que los, los jefes de agencias se habían comunicado, que el gobernador se había comunicado personalmente. ¿Qué pasó? Que de, Después de esto, que yo a veces pienso que fue que apagaron los teléfonos. ¿Qué pasó?
0: Pues yo no te lo puedo explicar. Ha habido comunicación, pero no ha habido ejecución. Uh-huh. Y, y me duele porque ya estamos en el cuarto día después del, del huracán que vino domingo, y todavía estoy con 100% sin energía eléctrica, nada de nada, no hay daños eh, considerables ninguno, por lo menos ya debíamos haber tenido energía en el centro urbano, uh-huh. donde no se observa ningún daño, y está sala de emergencia, están las estaciones de gasolina, está el supermercado, pero lamentablemente todavía no tenemos, y la, la única vez que tuve oportunidad de hablar con alguien de Luma fue hoy,
1: Ajá.
0: Y, y entonces pues caemos en la trampa de esta discusión que hay entre la generación y, y la distribución, ¿verdad? Que, que tiene Luma, el, el, el tendido eléctrico. Eh, el, el sistema de escomerío no tiene daños mayores, pero que dependen ahora de la generación de energía y eso le toca a la autoridad. La realidad es que escuchamos que la autoridad había dicho que ellos tenían producción de energía, que lo que faltaba era que se certificara. Que la, la, la cablería, ¿no? la, la red de distribución estaba lista.
1: Sí, había, había dicho Josué Colón que ya tenía un 75% es que de es generación.
0: Eso es así. Pues Josué dijo eso, pero entonces ahora me dice a mí, la gente de Luma, que eh, Comerío está en, en términos generales, es verdad que no, no sufrió daños considerables en las líneas, pero que no hay suficiente generación. Uh-huh. Así que no tengo todavía expectativas. O sea, no nos han dicho para cuándo, al cuarto día. Por el otro lado, eso me lleva como consecuencia que si no hay energía, no tengo tampoco agua potable. Claro. Este, Así que mi, mi situación, mi dolor de cabeza es que cuando ya llega el cuarto día después del huracán, la poquita agua que tú pudieras tener en tu casa ya se acabó. Entonces pues tengo mil hogares sin agua y sin luz, la gente, sobre el alcalde insistentemente... Y, y a esta hora, que estoy hablando contigo, todavía no ha llegado un camión cisterna de agua potable eh, a mi pueblo, todavía no tengo eh, una cara de agua que nos llegue de gobierno, tú sabes. Y estoy aquí pues, con, con mis recursos limitados, haciendo el máximo posible por, por atender a nuestra gente.
1: ¿Usted tuvo eh, estructuras eh, dañadas, puentes?
0: Caminos, eh, caminos municipales, carreteras estatales, fuentes, sí, hay tres años. Ya sometí un informe uh-huh. preliminar. Entiendo que en su momento se evaluará. Pero eso es una cosa que pues, que sigue un proceso. Luego hay que hacer diseños de cómo se van a reparar estas cosas. Toma más tiempo. Pero uh-huh. hay una necesidad inmediata, ¿verdad? Uh-huh. La gente que perdió eh, el mobiliario y sus enseres por la inundación del río. Eh, la situación que tengo con el cuartel de policía que sabes que se inundó nuevamente y que hay que ver cómo localizamos a esos policías en un cuartel que ya no se inunde más este, eh, y ahí pues las situaciones como te decía ahora mismo o sea yo, tengo, yo hice el inventario, hice la lista uh-huh. de todos, eh, gracias al liderato comunitario de todos los encamados que tengo en mi pueblo de todos los que son ciudadanos adultos mayores que de alguna manera necesitan asistencia pues entonces ahora estoy trabajando con mi gente en ver que no le falte agua, que no le falten elementos, por ejemplo, como un generador, aquellos que tienen equipo médico que necesita electricidad. Este, El reto es grande, pero es complicado porque, mira, nosotros llenamos la fórmula esa que... La, la el formulario, de, el formulario que le dijo sí, Mar Marrero que lo
1: buscara online y lo llenara.
0: Es correcto, lo llené. Mira, para que tengas un, un ejemplo, ayer bien temprano en la mañana, como vimos que no llegaban... Los camiones me dijeron que es que tiene que llenar la forma. Bueno, pues llenamos la forma 113. Ayer...
1: ¿Se me fue el alcalde? Está por ahí. Okay. ¿Está aquí? Se me cayó el, el alcalde. Él está hablando del formulario ese que, que ayer fue bastante... Controversial, porque empezaron los alcaldes a hacer reclamos públicos y el secretario de Estado eh, les decía que tenían que llenar un formulario. El formulario ese no cayó muy bien, porque aunque los alcaldes saben que tienen que llenarlo, pues es como que una un estruje en la cara de los problem- de la situación burocrática que siempre enfrentamos olvídate de las emergencias en circunstancias regulares tenemos eh, para todo es un formulario para todo es verdad una 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 hojita adicional que hay que llenar y sí cuando se trata de estas emergencias y se trata de fondos etcétera eh, pues hay que tener cuidado porque son auditados pero hay emergencias si hay emergencias tenemos de nuevo en línea telefónica al alcalde de Comerío sí.
0: bienvenido de vuelta como te estaba diciendo, ayer llenamos la forma pidiendo camiones cisterna, pidiendo agua embotellada para comenzar a llegar a los hogares. Eh, lo llenamos ayer temprano. Hoy entramos al sistema, eh, a la página, y y otra Nadie lo había visto, nadie abrió el mensaje. Entonces yo digo, pues, pues entonces ¿cuándo va a llegar la ayuda?
5: Ajá, ¿Sabes? Uh-huh. Este, este,
0: eh, es una, eh, pues te digo que, que, que es una complicación, estoy esperando, el coronel de la Guardia Nacional, Reyes, nos dijo que, que venían de camino, Hoy eh, los esperamos esta tarde, para ver si podemos abrir un, una de purificación de agua que se toma de una de las quebradas del pueblo, para entonces tener un oasis desde donde yo pueda llevarle agua a los hogares, a la gente.
1: Porque no tiene oasis asignados tampoco.
0: Bueno, lo que pasa es que al no tener eh, agua potable en este momento en Comerío, teníamos que ir, eh, para que tengan una idea, tengo que bajar con mi camión cisterna al parque eh, Lubriel, a Bayamón. Allá Ramón Luis me está permitiendo llenar el camión, pero es una hora a llegar a Bayamón, una hora en llenar, una hora en regresar, eh, que se complica el trabajo. Es es complicadísimo. Y honestamente, yo te comento estas cosas no como crítica maliciosa, sino que tenemos que ver qué está pasando en el proceso, pero los sistemas actuales no son responsivos a la emergencia cuando realmente se necesita ese apoyo.
1: Y ustedes, por ejemplo, eh, aquí habló ya el, 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 el lo tuvimos en línea telefónica al alcalde de Calle y él dijo mira que él está ya dispuesto y disponible para, para empezar a mover a su gente de Calle a protestar donde tengan que protestar porque él no tiene la capacidad de bregar con el sistema eléctrico no tiene la capacidad ni la facultad para, para trabajar con el sistema de, de acueducto y una advertencia similar hizo ayer el alcalde de Bayamón cuando dijo si no tengo luz para el viernes sepan que voy a empezar a activar mi brigada esto no sería la primera vez que usted lo hace está estaba planificando hacer eso?
0: sin no duda de que la gente en su indignación, en su malestar, eh, en su ansiedad están dispuestos a ir a donde sea, a donde sea y no lo descartamos porque no hay razón alguna para que si Josué dice que hay generación y si Luba me dice que no hay daños mayores en el sistema ¿por qué razón no tengo por lo menos en la zona urbana para sala de emergencia, para supermercado O sea eh, eh, no tiene explicación Llevamos ya tres días de sol intenso. Nosotros los hemos aprovechado acá para culminar los trabajos de limpieza de las carreteras. Así que las ayudas pueden llegar, los suministros pueden llegar, porque ya las carreteras están abiertas. Yo me encargué de eso. Uh-huh. Pero, este, pues como te digo, es, es una situación que refleja que, en efecto, aquello de que estábamos listos, que el gobierno estaba preparado, pues bueno, pues yo no creo, porque incluso, te puedo decir, se habló de unos almacenes regionales que iban a tener suministros listos. Sí. Como llamas, lista. Uh-huh. Bueno, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí no han llegado.
1: Sí, esos no eso eran los famosos almacenes de FEMA, que ya no iba a haber uno, que iban a haber eh, por lo menos cuatro, y bajo el ba- y esa fue la premisa bajo la cual gober- contestó el gobernador que Puerto Rico no necesitaba ayuda externa. Pues,
0: pues yo con, con el mayor de los respetos les digo que dos semanas, tres semanas después, ya... ya ya no, no ya, ya para qué era hora, es hoy uh-huh. es hoy o sea la necesidad es inmediata afortunadamente cuando hablamos por estos medios hay mucha gente noble que nos escucha y te tengo que decir que han llegado paletas de cajas de agua de ciudadanos privados que nos escuchan y que han venido desde la zona metropolitana y yo le agradezco profundamente porque no tienes idea de cómo le brillan los ojos de alegría a la gente cuando tú llegas a la casa y le puedes llevar un poco de agua de agua potable porque, oye, pues, eh, aquello, eh, mira, en el caso, por ejemplo, yo estuve ayer en la tarde atendiendo la situación de los que residen en, en el en el caserío, en el residencial público. Ajá. Eh, oye, cuatro días en, el, en, en un apartamento ninguno tiene cisterna porque el residencial no no provee para que ellos tengan cisterna. Así que, ¿cómo cubren su caserío? Ah, el servicio sanitario, el preparar comida, si no tienen agua almacenada.
1: Alcalde, Alcalde, lo que llegue el gobierno, si llega algún día, que yo espero que llegue, eh, ¿dónde se puede...? Todas las personas que tengan eh, interés, porque eso es otra cosa. Mucha gente tiene interés de aportar, pero no sabe cómo hacerlo. En el caso de eh, Comerío, ¿qué y a dónde
0: pueden ir? Bueno, el teléfono de nuestra oficina es el 787 875 veintitrés cero cero ocho siete cinco cero se pueden comunicar con nuestra oficina me pueden llamar a mí tres cinco cuatro cuarenta y siete y coordinamos coordinamos si si tenemos que recogerlo en algún lugar eh, en este momento básicamente estamos trabajando con eh, la necesidad del agua agua embotellada, agua embotellada pero si alguien quiere si alguien quiere aportar para enseres, para mobiliario de las personas que se le inundó la casa pues ahí yo preferiría que pudieran hacer una aportación en metálico a la fundación Juan Agosto Alicea. Juan Agosto Alicea fue el secretario de Hacienda, es un comerieño, él tiene una institución sin fines de lucro y entonces estamos coordinando con él para que las aportaciones vayan ahí como una institución como del tercer sector y entonces nosotros levantamos un expediente de cada caso que se le vaya a ayudar y guardamos evidencia de a quién se le entregó un matre, a quién se le entregó una nevera, todo eso pues se va documentando. Así que que tenga la confianza de que se le va a dar buen uso y de que va a llegar a, a, al que realmente necesita.
1: Muy bien, alcalde. Yo le, le agradezco que saque de su tiempo para para, para estar con nosotros. Sé que eh, los alcaldes están eh, llenos de fango, de literalmente, porque están en sus comunidades. Tengo que decirle que yo vivo en, por ejemplo, sí. yo vivo en Gurabo y ayer tuve una emergencia Eh, y llamé, ¿verdad? Como como una cosa normal y de repente llegó, eh, vi todo el mundo llegó con las botas llenas de fango, cansados, agobiados, después hasta la alcaldesa apareció por el lugar, o sea, yo veo a los alcaldes en la calle, eso es una cosa que le, le comentaba ayer yo a mis compañeros de trabajo en Noticel, ser alcalde es un trabajo bien grande.
0: Bueno, pues déjame culminar esta conversación planteándote entonces, que, que eh, invito al pueblo a reflexionar sobre eh, la existencia misma de los de los gobiernos locales, que sabes tú que están en este momento en riesgo de desaparecer más de 25 municipios, y que vean una vez más que somos los municipios los que estamos en esta primera línea de respuesta, uh-huh. y que realmente para, para fortalecer el país hay que fortalecer los gobiernos locales, que es de donde se prestan los servicios. Como le he dicho el gobernador, adelante de esos fondos de emergencia, y si se usan mal, hay mecanismos para que puedan hacer un descuento de nuestras remesas ¿Sí? y nos quitan el dinero que hayan usado mal. Sí, invéntese pero un castigo. Falta
1: In- invente, invéntese un castigo o una consecuencia, pero y, y póngala claro, por escrito. Claro. Pero no puedo, o sea, cómo es claro. posible que sea el cuarto día y que usted no haya visto. eh, Ninguna respuesta para su pueblo. Eso es verdad. Llorante de los ojos de Dios. Y yo sé que el gobierno está compuesto de un montón de gente de buenas intenciones, alcalde. eh, Pero también la burocracia maldita.
0: Sí. Medio mundo me ha llamado diciéndome, estoy a tus órdenes. Medio mundo me ha escrito de gobierno diciéndome lo que necesite. Bueno, pues yo le he dicho, lo que necesitamos es agua potable, que llegue un camión cisterna. Eh, pero lamentablemente no ha llegado todavía y lo tengo que decir así porque si te digo lo contrario, miento
1: un abrazo un abrazo, que esté muy bien, gracias eh, por estar con nosotros y nuestra solidaridad a todo el pueblo comerieño y que salgamos de esto pronto Voy. gracias. Muchas gracias, gracias. Sé que está ahí ajoradito. Estos alcaldes siempre están al palo trabajando. Escuchen eh, una cosa. Dice, hay un pequeño adelanto de lo que dijo el presidente Joe Biden hace unos minutos y el presidente, según reporta El Nuevo Día, anunció que el gobierno federal durante 30 días, escuchen bien, financiará en un 100% las tareas de emergencia en Puerto Rico relacionadas con el restablecimiento de los sistemas de electricidad y agua, rescate y búsqueda de supervivientes, refugio y suministro de alimentos. Tras el azote de Fiona, Eh, el presidente Biden hizo el anuncio al inicio de una sesión informativa que le ofrecía la administradora de la Agencia Federal para el manejo de emergencias, Dream Criswell, el gobernador Pedro Pierluisi y responsable de la respuesta del huracán Fiona, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno puertorriqueño. Esto es una cita del presidente. Esto es realmente importante para nosotros. Está bien pedir ayuda, dijo Biden durante la reunión que tuvo lugar en la oficina de la región 2 de FEMA, que incluye a Puerto Rico y que está físicamente localizada en Nueva York. Biden declaró ayer a Puerto Rico una zona de desastre mayor dando acceso a asistencia pública y en 55 municipios a ayuda individual. En la sesión, en este momento, se encuentra también la comisionada residente en Washington, legisladores federales, la gobernadora de Nueva York y el alcalde de Nueva York. Así que le repetimos, amigos, lo que tuvo que decir el presidente de Estados Unidos ahora, su compromiso es que el gobierno federal durante 30 días financiará en un 100% las tareas de emergencia en Puerto Rico relacionadas con el restablecimiento de los sistemas de electricidad y agua, rescate, búsqueda de supervivientes, refugio y suministros de alimentos. Un poco de eso había adelantado eh, temprano en temprano en la mañana el gobernador durante su recorrido en Aguabuenas, Ellos, El gobierno de Puerto Rico solicitó el 100% de financiamiento durante estos 30 días. No tenían certeza hasta ese momento en que hablaron con los medios de comunicación de cuánto el gobierno federal estaría disponible para otorgar pero la buena noticia es que es un 100% la mala noticia es que si vienen igual de lentos que todos los demás estamos en aprietos y otro sector que está en aprietos ahora mismo es el sector agrícola y tenemos verdad en línea telefónica a el presidente de la asociación de agricultores bueno buenas
3: tardes Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes en esta tarde
1: eh, Hablo con el con Héctor Cordero presidente de la Asociación de Agricultores y le doy la bienvenida a esta discusión que tenemos aquí quiero conversar con usted Cordero el, el, a pesar de la diferencia eh, verdad, que hay que hacer la marcada entre el huracán María y lo que ocurrió con el huracán Fiona, este ha sido como siempre el sector agrícola es uno bien afectado, no importa si son lluvias leves, si son regulares, si es huracán categoría 1, si es huracán 5, siempre terminan eh, eh, en grandes dificultades ¿Cómo está la situación en el día de hoy?
3: pues Mira, te puedo decir, como acabas de decir es cierto, el sector agrícola es uno de los sectores más riesgosos dentro de los sectores económicos en Puerto Rico y es porque no necesitamos necesariamente un evento sobrenatural como el que pasamos el pasado fin de semana, sino que sencillamente vientos sostenidos de 55 millas eh, son suficientes para coger una plantación y destruirla. Así que cuando tenemos vientos que sobrepasan esa velocidad acompañado con la cantidad de agua que estuvo cayendo durante el evento y días después, la situación se pone más precaria y nos pone en un marco pues, este, difícil, pero no imposible de superar. Entiendo de que en ese sentido ya los puertorriqueños, los agricultores puertorriqueños hemos aprendido y una de las grandes ventajas que hemos tenido sobre el pasado huracán María es que los sistemas de comunicación no se han caído.
5: Uh-huh.
3: Aunque hay áreas específicamente de la montaña que pues, por la cantidad de lluvia, los desprendimientos, las caídas de árboles, el daño en las carreteras y en los caminos, este, se ha hecho un poquito difícil poder llegar para poder contabilizar los daños. La realidad es que tenemos pues un panorama bastante claro de, de, que, de lo que sucedió en la agricultura y, y pues como quien dice aquí es cuestión de, de levantarnos este recuperar lo que se pueda recuperar este borrón y cuenta nueva comenzar otra vez a preparar terrenos a, a recoger las semillas a, a levantar, a levantar. Bor- borrón queda.
1: y cuenta nueva suena fácil pero es muy difícil para un para un agricultor volver verdad borrón y cuenta nueva perder toda su inversión la verdad que la, eso, las imágenes son eso bien es dramáticas correcto.
3: eso es correcto pero este, tenemos que pensar de que este, estamos todos en el mismo bote
5: uh-huh.
3: o sea no nos podemos echar a, 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 a llorar este, sé que es una situación fuerte hay un montón de agricultores que emocionalmente están afectados. Hay muchos que eh, han dicho que eh, en un periodo de cinco años volver a empezar, este, quieren enganchar los guantes. Claro. Hay, 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 hay choques emocionales que son difíciles de, de, de atender y de, y de trabajar. Pero no nos podemos quedar en el piso. O sea, no nos podemos quedar en el piso. Sabemos que vivimos en un área donde es propensa para todos estos tipos de este, fenómenos naturales y tenemos una responsabilidad pues que es la de alimentar a un pueblo claro hemos tenido pues avances en en cuanto a la agricultura o sea hay nuevas formas de cómo hacer agricultura que son en este momento es aconsejable pues adoptarlas este como alternativa a a las operaciones agrícolas es igual que hay oportunidades de trabajar este, con, con plantaciones con prácticas nuevas dentro de las plantaciones donde nos permitan maximizar la producción por cuelda hay tecnología este, disponible que nos puede ayudar en el proceso de dar lo que son las aspersiones y los tratamientos a, la, a las plantaciones este, o sea hay, hay muchas oportunidades que, 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 que tenemos que aprovechar en este momento este, no es fácil no es fácil este, tú llegar a la finca y encontrarte con, con ese panorama, pero pero lo tenemos que hacer. ¿tú sabes sí. Lo tenemos que hacer y, y es una responsabilidad moral que tenemos los agricultores. Sí. Y como muchas personas que me preguntan a mí, dice, este, ¿y, y, ¿y por qué tú no enganchas los guantes? Porque cuando oigo lo difícil, lo fuerte, lo retante, yo digo, porque me gusta. O sea, soy un masoquista, si pudiera. Claro, decir.
1: bueno, y, y quizás hay una nueva cepa de agricultores que tengan más facilidad para sofisticarse, para buscar nuevas técnicas, pero hay, hay, hay verdad, hay mucha gente ya que vive desde de, de hace tanto tiempo de esto y que, verdad, la costumbre, sí. la costumbre quizás eh, en casos como este, pues, pues los condena, los condena.
3: Es correcto, es correcto. Fíjate, la edad promedio de un agricultor en Puerto Rico, al igual que básicamente en los Estados Unidos, es 60 años. Sí. O sea, que teníamos una población grande de personas, de senior citizen y yo te lo puedo decir, por el caso mío particular, Dios mío tiene 86 años, 87 años, uh-huh. y, y, y ayer mismo estaba montado en un tractor. O sea, que son personas que vivieron esto y que quieren vivirlo y lo y se quieren mantener y están activos. este También hay una generación que se está levantando, que tienen otra mentalidad, más moderna, más uso de tecnología, más enfocado a, 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 a lo que es este, una producción... este eh, más amigable, este, utilizando los recursos más sustentables que muchas veces estas generaciones mayores pues no no no, no lo
0: contemplaban
3: así que este, pues pensando en esas nuevas generaciones es que tenemos que seguir hacia adelante dándole el espacio a ellos este para que de estos golpes también aprendan identifiquen, busquen soluciones y alternativas para, para, para resolver estos problemas que entendemos que en el futuro pues pueden irse agudizando según vemos con todo este asunto del calentamiento global y todos esos hechos ambientales que están ocurriendo.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Este, Vere- veremos es. mucha importación, ¿verdad, Cordero? Sí, sí, es definitivo, pero eh, una de las cosas este, hasta cierto punto eh, que podemos ver en esto, por ejemplo, en el día de hoy todavía no he recibido el informe, pero lo, los productores de banano, los productores de guineo en Puerto Rico estuvieron reunido reunidos este, para hacer un inventario de lo que tenían guardado en las neveras y este, eh, determinar cómo van a correr la importación por lo regular en el sector de guineo, el sector de banana el departamento de agricultura le entrega la licencia de importación, a la Asociación de Productores de Guineo de Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces ellos mismos son, como quien dicen, con la llave, abren la importación y la cierran. Uh-huh. esto La ventaja que tiene este tipo de práctica es que, número uno, ellos se aseguran de que el guineo que se vaya a traer a Puerto Rico provenga de fincas que estén libres de cualquier tipo de enfermedad que no existe en la isla. este Ellos van a estar bien pendientes de, de cómo va entrando, cómo se va moviendo y tan pronto comience la cosecha local, ellos mismos se van a encargar de ir cerrando la llave de la importación, cosa de que eh, en un periodo quizás de 9, 10, 11 meses, volvamos a tener todo el guineo de producto de, local. Eh, esta práctica es una excelente práctica, uh-huh. porque por lo menos este, en comparación a dársela a un importador, que el importador, como decimos, sigue tirando el chicle y aprovechándose y aprovechándose, y no quiere cerrar la llave de la importación, Eh, Que los mismos agricultores sean los importadores, pues
4: es una
3: garantía de que eh, van a asegurarse de que el producto sea un producto de calidad y que eh, esté libre de todo contaminante que pueda ocasionar enfermedades o problemas a las plantaciones locales. Y y en su momento pues cerrarán la llave y continuaremos con el producto local en el mercado. Así Eh. es. Así.
1: El sector agrícola no está exento de la buro- de la verdad de la burocracia eh, y mucho mucho de esto lo hemos estado discutiendo en estos días que es una cosa impresionante y una de las cosas que venía del área de la, de la agricultura era precisamente una petición de que se flexibilizaran los términos para poder soleis, eh, reclamar hacer las reclamaciones a, la, a, la, a los seguros al seguro a la corporación de seguros agrícolas que le habían dado cinco días para hacerlo y era muy poco tiempo eso se concedió.
3: Mira, eh, tengo entendido, no, eh, ayer fue la última comunicación que tuve con, con Javier Lugo Rullán, tengo entendido de que por lo menos flexibilizaron la parte de, de que tenía que ser por correo certificado, acuse de recibo y todo eso, abrieron un, una página de, eh, de email este donde pueden enviar la reclamación. Eh, mayormente toda esa burocracia responde a imposiciones del Federal Crop, sí. que es la agencia aseguradora federal. Uh-huh. Pero, este, pues, yo entiendo de que van a haber, van a debe haber algún tipo de flexibilización hasta cierto punto. Una de las razones es evitar el que dentro de cuatro o cinco meses vengan reclamaciones de que, ah, que, o sea, es también para para ponerle eh, la presión. Tú sabes que un malestar de los puertorriqueños es que seguir pateando la lata y, y ah pues yo lo hago mañana o lo hago para mañana y pasan dos semanas y no lo he hecho pues para tratar de ahorrar esa esa es una de las de las posiciones pero entiendo de que de que este hay una línea de email abierta uh-huh. este ahora mismo pues no 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 tengo el el, el, la localizamos el nombre que te lo la, dar.
1: la localizamos sí. y lo ayudamos
3: sí este pero está esa línea de email que pueden enviar pueden escanear el documento lo pueden con cualquier teléfono celular lo lo, con la aplicación de scanning lo envían lo envían como un PDF ahí y, y ya pues saben que este lo que hay eh, tanto el secretario eh, González Peiró como Lugo Ruyán y el subsecretario este, Campos Merced han estado en el campo o sea han estado en la calle han estado visitando este, en las diferentes regiones y, y pues para para darle el apoyo al agricultor y, y, y documentar que es lo más importante. El hecho de que tengamos las comunicaciones al día ha sido una bendición porque se está pudiendo agilizar este todo lo que son los, la documentación, tanto para las peticiones este, locales como las peticiones federales. En el día de ayer la Asociación de Agricultores le hizo llegar una carta al, al secretario de Agricultura, Don Bilsack, indicando la situación pues por la que estábamos este, pasando para que el Departamento de Agricultura pues Federal eh, tome nota este, con respecto a, a las ayudas. Uh-huh. Eh, tenemos una, una comunicación constante, todas las tardes nos comunicamos con la señora, el agrónomo Wanda Pérez de Fund Service Agency este, del USDA para ponernos al día con, lo, con la información de lo que está este, sucediendo, al igual que con el agrónomo Luis Cruz, de uh-huh. eh, NRCS del USDA. O sea que hemos logrado mantener una comunicación y están ellos bien al tanto entendemos de que este partiendo de la premisa de que eh, la documentación está corriendo de que no tuvimos el percance de comunicaciones que hubo en María
1: debe haber eh, más podemos, agilidad en eso
3: podemos agilizar grandemente lo que son este las, las las ayudas ya pues con lo que dijo el presidente Biden con respecto a Puerto Rico pues sí. sabemos que eh, las ayudas pa, en algún momento eh, deben cubrir agricultura tenemos que tener bien claro lo siguiente Agricultura no lo cubre FEMA, o sea, FEMA no, no no tiene que ver nada con agricultura, todo lo que tenga que ver con ayudas a los agricultores. Es la corporación. Y al sector agrícola es a través del USDA, Muy bien. a través de la oficina de Risk Management Agency del de USDA. Así que este es bien importante que los agricultores tengan al día sus registros en las oficinas de Farm Service. Este, que estén a bien pendientes las la fechas
1: límites. Muy bien.
3: Estén bien pendientes las fechas límites y ya cuando, las próximas semanas, cuando comiencen a trabajar con el asunto de, la, de que se, se hagan las asignaciones para Puerto Rico, pues tanto la asociación como el Departamento de Agricultura, el Colegio de Ciencias Agrícolas, el Servicio de Extensión Agrícola y las agencias federales, pues vamos a estar eh, montando equipos de ayuda a través de toda la isla. Para llenar todas esas solicitudes.
1: Gracias, Cordero, por estar aquí con nosotros en Caliente con la Jovet. Gracias y que pronta recuperación a todo este, a todo este sector. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Como Bien, no, va, amigos, va. nosotros aquí son las 3 de la tarde.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, llenoti uno seis